0: bienvenidos. Nos estamos encontrando aquí en El Juego No Termina. Somos el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple y vamos a pasarla muy bien en este ámbito. En el día de hoy tenemos programón con nota, con entrevista, con charla. En realidad, Junto con, lo, eh, con Lucía Serioni que es de Cerebrotes. Pero en realidad Lucía está recién diagnosticada y tiene muchísimo, muchísimo para contar. Su historia de vida, la historia de su embarazo que está transitando actualmente. Y eh, Cerebrotes me parece que es riquísima. Voy a saludar al equipo antes de que seguir colgada. Hola, ¿cómo va Aldo? Hola, buenos días. Gracias a todos. Gracias, Lucía. Eh, hola, Javi. Hola, Jessica. Que bueno, calorcito Esperemos que cada vez haya más calorcito Yo todavía sigo de buzo Así que mmm, vengo, vengo ahí Pero para vos y para mí me parece que faltan un par de grados más, ¿no? Sí Le tengo sí. fe a mañana, ¿eh? Ojo, le tengo fe a mañana, viernes Que me parece que puede llegar a estar buenísimo Hola, Rocío
1: Hola, chicos, ¿cómo andan?
0: Bien, muy bien, gracias por acompañarnos ¿Hoy tenemos esclerotips.
1: Tenemos, tenemos, siempre tenemos siempre tenemos los esclerotips tips?
0: siempre tenemos y si no fabricamos más porque nosotros somos con esclerotips así que
1: en el último bloque vamos
0: a irnos directamente con los esclerotips Previo y ya rápidamente le vamos a dar paso a la charla que tuvimos con Lucía en el próximo bloque. Acuérdense que si quieren comunicarse con Alcem nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple. Y gracias o nuevamente a las radios que nos dan espacio para difundir nuestra enfermedad y cuestiones de salud que nos parecen súper interesantes y muy importantes. Así que arrancamos, abrimos la puerta y empezamos a jugar. no termina, vamos a arrancar a escuchar la primera parte de la charla con Lucía Serioni, que tiene, está diagnosticada desde 2019, así que es una Nobel diagnosticada, y aparte está transitando uno de los mejores momentos de la vida de una mujer, digo, uno de los mejores porque hay varios por suerte, pero uno de ellos es el embarazo, así que nos va a contar todo acerca de su situación en esta parte del juego no termina. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, Lucía. ¿Cómo va? Bienvenida
2: al juego, termina. Hola, Jessy. Muchas gracias por invitarme. La verdad que eh, hace un montón que venía escuchando pequeñas cositas del programa, pero nunca nunca el programa completo, tengo que confesar, porque están por ahí en un horario que yo no los engancho y después me olvido el podcast que me han dicho que tienen y que me Está lo van a compartir. han perdonado, por supuesto que me lo van a, a compartir. Los por supuesto, pero aparte estuvimos fuera de ahí charlando,
0: así que ya formas parte de la familia. Eh,
2: Lucía, eh, ¿hace cuánto que estás diagnosticada? Mira, yo eh, empecé con una neuritis óptica en julio del 2019, ¿sí? la gran famosa neuritis óptica que tuvo todo el mundo, eh, y me diagnosticaron en noviembre del 2019. Un poquito más tarde, sí, tardó un poquito el diagnóstico por un tema de Obra social, prepagan en el medio No, nada. es que vos sos sí. muy
0: nueva en esto Pero en realidad no
2: <risa> tu diagnóstico <risa> no lo sé, ya lo sé Me estuvieron diciendo Ah no, tardaste re poquito Y para mí era una sí. eternidad Viste que uno cuando está en el medio del ojo De la tormenta, de ansiedad De que puede ser esto, puede ser lo otro Decís, pues no, lo quiero saber ya de última Y fue una eternidad Para mí fue rapidísimo mi diagnóstico Sí eh, fue rápido. Además tuve la suerte de que mi médica desde el principio, mi neuróloga fue Verónica Takchuk, que es una genia y que me guió pero increíblemente bien con todo lo que tenía que hacer. Eh, y mi medicación llegó en enero, así que tampoco fueron grandes momentos, pero muchos momentos de incertidumbres, como sé que todos pasamos y sé que la gran mayoría, ¿viste que uno piensa que está como un poco solo hasta que empezás a hablar y decís, ah, le pasó a todo el mundo? El resto le pasó lo mismo. Eh, pero bueno, en el medio tuve, antes de la medicación, tuve un brete sensorial que también me ayudó, no me ayudó, en realidad me dificultó el tema de pasarme la medicación, tuve que esperar un ratito, la medicación estaba en diciembre y me la pasaron en enero. Eh, pero la verdad es que fue bastante rápido y tuve mucha suerte, eh, la realidad es esa, tuve mucha suerte porque justo la, un, la mejora... Mi, sería la madrina y mi mamá es neuróloga especialista en enfermedades melizantes así que en el momento que yo dije che, no veo de un ojo me dijo, hace todo esto eh, sí, la verdad que tuve como una especie de madrina así tocada por la suerte porque sé que hablando sí. con muchos compañeros de grupo, y de, sé que hay mucha gente que después pasa por un montón de médicos eh, y siempre con diagnósticos eh, superficiales, ¿no? nunca llegando uh -huh. a, a al diagnóstico real, eh, así que la verdad es que tengo que decir que fui una privilegiada desde el principio, entendí que, bueno, que era grave al principio y después me ayudaron a entender el diagnóstico con muchísimo amor, tanto mi médica como la mejor amiga de mi mamá, así que fue, fue, un, fue un camino raro, sigue siendo un camino raro porque uno lo sigue transitando, pero también fue un camino muy acompañada, cosa que soy... Me, me, me creo privilegiada por eso, o sea, no, no no lo doy por sentado. No, eso está buenísimo y es súper importante, pero quiero detenerme
0: un momento antes de meternos en tu proyecto y en todo lo que estás haciendo en, en, en tu neuróloga, en, doc, en la doctora Verónica. Verónica es ...lo más del universo y hay ahí forma parte del grupo de neurólogos jóvenes... ...que tenemos en la Argentina mm -hmm. y que hacen la diferencia a la hora de dar el diagnóstico... ...de acompañar Increíble. al paciente, de guiarnos en cualquier cosa que nos pase... ...por cualquier por cualquier cosa, uno termina llamando primero al neurólogo si se dobla un tobillo... y después de hecho, ella va, te lo el pide además,
2: y me encontré ¿Sí? con una, una médica que tiene no solamente calidad de atención... Médica y de profesional, sino que es buena persona, es excelente uh -huh. persona, que parece como algo que uno dice: Ay, sí, es, es, no, no, para estas situaciones necesitas un ser humano al lado tuyo que te esté acompañando, y no solamente desde la parte clínica, médica y de la especialidad, sino también de entender que del otro lado hay una persona que se acaban de tirar un balde de agua fría, helada, eh, con un diagnóstico o con una presunción de diagnóstico que te cambia la vida, una enfermedad crónica como tenemos nosotros es una enfermedad que te va a acompañar de acá hasta que no estés más, entonces te cambia la vida literalmente, y te la cambian en tres palabras, vos tenés esclerosis múltiple, bueno cuatro, las conté mal. Eh, entonces eso para mí fue no solamente eh, reconfortante encontrarme con alguien tan humano, sino con alguien que me agarró de la mano y me dijo mira, yo trabajo así, yo con mis pacientes me manejo de esta forma eh, y convenimos un, una relación paciente-médica que fue consensuada, digamos, es, yo pretendo esto de vos, vos que pretendes de mí como médica, lo pude decir, me dijo perfecto, es lo que yo hago y listo. Eso para mí y además otra de las cosas que yo siempre le agradezco es que me hizo partícipe de mi tratamiento de mi elección de tratamiento, explicándome, tomándose una hora y media para explicarme todos los tratamientos que había disponibles para mi enfermedad y diciéndome, esto es una decisión enteramente tuya. Eh, a menos de que, bueno, siempre uno piensa, pero la obra social, pero la prepa, eso se ve después. Eh, y la verdad que eso a mí me ayudó muchísimo para entender que esto te, lo haces es propio, o sea, esto es un camino uh -huh. que es propio, que es tuyo, y que a partir de que tenés el diagnóstico, tenés que aprender a transitarlo desde tu forma, siempre acompañado de la mejor manera posible, con la gente que te quiere, con gente nueva que vas conociendo. Pero siempre desde el lado de que la que toma la decisión en mi tratamiento, en mi vida, en mi enfermedad, soy yo. Cosa que parece por ahí hasta como superficial pero hasta el momento no lo es lo más importante pero es lo más
0: importante con el tiempo bueno porque todos estamos como con bastante tiempo de diagnóstico previo uh -huh. eh, y hemos conocido a otros neurólogos además o conocemos experiencias de otros neurólogos y entre hay un grupo de neurólogos eh, que que son realmente que se ponen en el rol, en el lugar del paciente, que le da la responsabilidad al paciente. Y el darte la responsabilidad hace que uno tome incidencia en la propia enfermedad. en decidir sobre el propio cuerpo, el decidir sobre la propia salud, el decidir la medicación que uno quiere tomar o la medicación que no quiere tomar. Se hace
2: responsable de la. De, la
0: y ¿Y, de y de ellos vida, se bajan ¿no? del
2: pedestal de antes. Sí, de, totalmente. Y tu vida, totalmente. porque de repente te encontrás con un montón de cosas que el médico. Nosotros tenemos esa imagen del médico que por ahí es el médico que baja cátedra, ¿no? Esto, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, ta, 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 ta y vos te quedás aceptante. Pero yo desde que empecé con ella, eh, al el principio de, de mi diagnóstico, eh, sabía mis tiempos de toma de medicación, qué tenía que, cuánto tenía... una, una cosa tan tonta como cuando tenía que pedirle, no sé, la vitamina D, cuando tenía que hacerle recordar tal cosa. Pero Acá nada es acuerdan. tonto, ¿eh?
0: Nada es tonto, todo es súper importante, porque son las pequeñas cosas que hacen Exacto. Que, autonomía, una, a nuestra eh? calidad de vida. Sí, sí, Exacto. a nuestra calidad
2: de vida. Una autonomía que la realidad es que uno por ahí siempre relega en el profesional, porque si eso es un profesional tiene que acordarse. La realidad es que uno es dueño de su vida, eh, uh -huh. es tan simple como eso y cuando te empezás a dar cuenta que tenés una persona tanto ella como yo conozco el grupo completo de como el equipo exacto sí, la todo doctora un equipo Valena, eh, Débora también que son divinas eh, que aparte siempre es algo que yo le respeto mucho a Verónica que es ella se capacita constantemente y como se capacita muchas veces, bueno, en pandemia se le dificultó, pero se capacita mucho afuera, siempre nos deja el contacto de todo el equipo médico. Y nunca en ningún momento me sentí como decir, uy, se fue de viaje, no tengo con quién hablar. No, no. Siempre una contención de base muy importante. Eh, que para un recién diagnosticado o para alguien que tiene hace años esclerosis, pero igual viene de un trato médico distinto, te cambia la forma de ver el tratamiento, te cambia la forma de ver tu calidad de vida eh, y por suerte yo por eso también me siento privilegiada, lo tuve desde el principio, o sea, no tuve que pasar por un momento que decís, bueno... Pero a persona que, por eso es cuando a veces nos detenemos en el equipo médico, sí, a persona que me pregunta Qué o que me cuenta que está insegura con su neurólogo, con su neuróloga, siempre digo, acérquense al equipo de clínicas, las chicas también atienden en otros lugares, acérquense porque es un equipo que realmente te contiene de una forma no solamente médica, sino humana, que es un montón.
0: Sí, sí, este es equipo y hay otros grupos también. Que somos como, eh, como Harry Potter acá, tenemos como cada uno su paso. Yo soy de Zemba, de, de Rojas. Que Rojas es ah, igual sí, que sí, es, sí, es igual sí, verdad. Estaba pidiendo la palabra Aldo primero. Javi, ya te dejo. Aldo. Eh, yo quiero decirle a Lucía que le un mensaje a la mujer con esclerosis sobre embarazo. Pues yo tengo que recién sí estaba pasando. Ya nos vamos a meter en eso porque es un tema que, en la que especialmente eh, la doctora tacho que sabe mucho, es especialista, hicimos un vivo para. Eh, para alcer, hace muy poquito. Junto con ella, hace muy poquito, sobre justamente todo el tema de embarazo y planificación familiar, que es súper, súper importante. Y así la que ya nos metemos también, en eso. también. Es muy importante. Es súper, súper importante porque uh -huh. realmente ha cambiado desde que yo tuve hijos hasta que Lucía está estando Ha cambiado muchísimo. Javi, ¿tenías eh, ahí algo para decir? Sí, para Lucía. ¿Qué medicamento está tratando ahora y cómo lo tomó la familia en sí? Esto del diagnóstico y si tardó, hay que ver cómo se trata la familia.
2: Es súper importante la, la pregunta que me, que me acabas de hacer... Porque la realidad es que yo vengo de una familia chica... Nosotros somos madre, padre, hermana y yo... Y bueno, justo en el medio que estaba con la neuritis óptica... Yo me estaba casando... Así que... Esos temas de, 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 que se manifiesta por ahí... La enfermedad en situaciones súper estresantes... Bueno, el casamiento no me fue tan estresante... Pero sí todo lo que venía con ese cambio de vida... Que yo estaba planteando... Por suerte, la familia lo tomó bien... A mí me fue más difícil poder expresarme con ellos que lo que ellos entendían del de diagnóstico y de la enfermedad. Eh, de vuelta, esa muy buena suerte que tuve con la madrina de mi hermana, que eh, es eh, neuróloga especializada en enfermedades desmelizantes, ayudó muchísimo a hacer un puente con la familia y explicar mucho. Y del lado de la familia de mi marido son médicos, mis suegros, así que también fue un, muy fácil que ellos entendiesen un montón de cosas. La parte emocional y anímica mía sí fue bastante como, bueno, eh, a mí me generó mucha ansiedad y ético, me generó una especie de estado un poquito de depresión, tuve que tratarlo uh -huh. con... Eh, yo estaba justo con una psicóloga, pero me recomendó otra que me podía ayudar un poquito más. Eh, y la parte familiar, la verdad, es que también se metieron de lleno en el diagnóstico y en lo que era la esclerosis, y me escucharon mucho. Eso también es algo que sé que hay muchas veces que no me pasa. A mí me pasó personalmente que no podía traducir mis sentimientos a una explicación directa. La pandemia, yo justo me diagnosticaron y a los tres meses entramos en claro. pandemia y en ASPO total. O sea, fue... me ayudó mucho también para encerrarme y poder revisar mis pensamientos. Así como me ayudó también, me, como a todo el mundo, nos desfavoreció en un montón de cosas. Pero sí, en el medio de la pandemia encontré un grupo de gente que me ayudó muchísimo, que es Flor con su grupo de WhatsApp, que es gigantesco y tiene un montón. Había un grupo que además, eh, yo al principio no me animaba a hablar mucho porque es súper nueva, super, hasta que empecé a leer que a un montón de gente le pasaba lo mismo que a mí, en diferente o mayor grado, o menor o... En otras situaciones, pude poner palabras a mis sentimientos que por ahí eran muy difíciles de plasmar para otra persona, pero más que nada tuve la suerte que nada, la parte médica fue muy bien explicada por una médica y yo no tuve que dar muchas explicaciones sí tuve que dar explicaciones de mis eh, síntomas invisibles en este momento. Que bueno, la fatiga, que no es lo mismo que el calor, no una persona que siente normal cuando hace calor, la fatiga se, se pone un poquito más como presente, se vuelve más ahí, más hincha, para decirlo de alguna forma. Eh, la, el Por ahí estar desganada en algunas cosas, porque bueno, estás procesando un, una enfermedad crónica y que tenés que mínimamente reajustar de alguna forma tu vida no es un, en mi caso no fue un gran reajuste, pero sí pensar en modos de eh, tratamiento, cada cuanto lo hago cada cuanto sí eh, la, una de las preguntas que me hicieron es qué tratamiento estaba haciendo, estoy eh, con ocrelizumab desde el principio eh, que para mí fue un nada, fue excelente tratamiento y lo, y lo voy a seguir tomando luego de de, de tener, bueno, de, de parir de tener al bebé eh, y es un tratamiento que lo único que me generó fue que justo lo empecé a tomar y empezamos en pandemia y no teníamos mucha claro. más información. Es un tratamiento que inmunosuprime durante los primeros tres meses y después estás inmunomodulada. Eh, por ende no había mucha información de lo que iba a pasar con el tratamiento, cómo me tenía que manejar, sí sabíamos que lo tenía que seguir, pero bueno, eh, eso también fue un, un mini shock Creo que para todos los que estamos, estuvimos inmunosuprimidos en pandemia, que nos tuvimos que cuidar extra y también nos aislamos de una forma un poquito más que el resto. Uh -huh. Pero, Hasta que supimos que no éramos
0: de riesgo. Está bueno recordarlo eso siempre porque alguien quedó como enganchado en ese miedo es nosotros no somos de riesgo ya están. si nos agarra nos agarra como cualquiera eh, exactamente hay que, somos hay población que normal claro ya está. exactamente éramos, éramos especiales ya no lo
2: somos no lo no somos más no fue un poquito Estamos... igual por suerte hace poquito fue poquito tiempo, tiempo? donde fuimos sí 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 sí, sí. ¿Dónde? sí. ¿Dónde?
0: no se nos podía sacar ni, ni a tomar no, no, aire, no, no.
2: éramos extra... éramos todos extraterrestres y corríamos todos con todos sí
0: Quedamos los de, los de riesgo. Lo que estoy viendo ahora, que está buenísimo, es que hay una generación que no pasó por el revista, que no pasó por el interferón, es buenísimo, que está buenísimo eso. Porque la mayoría de nosotros pasamos por el interferón, que es una tortura china. Sí, Alguien tiene que decir que eso es una porquería. Está bueno porque nos ha salvado mucho, pero es horrible y no lo queremos más que una vez que nos saca de encima el interferón, es una gloria. Así que los nuevos medicamentos los nuevos tratamientos son súper importantes. Ahí entonces pasaba la primera parte de Lucía Cerioni hablando sobre su diagnóstico, sobre su visión acerca de la enfermedad y acerca de la vida misma. Me parece que es enriquecedora, creo que es inspiradora y es tan inspiradora que creo cerebrote. Pero si querés saber de qué se trata, nos encontramos en el próximo bloque. Deuda, estábamos hablando con Lucía Serioni y vamos a ir con la segunda parte. Y en esta segunda parte sí nos vamos a encontrar ya con Cerebrotes para ver de qué se trata y nos adelanta el nombre del bebé. Es como lo famoso, como el, como la revista Caras. Nos anuncia el nombre del bebé. Un testimonio súper, súper lindo, donde todos nos enganchamos un poco a recordar lo que es el embarazo, lo que es la responsabilidad, lo que es la maternidad y también... ¿Cómo transitarla con esclerosis múltiple? Lucía Seriani, entonces, en esta segunda parte. Y ahora sí, Lucía, espera, porque yo me voy a meter en el cerebrotes, pero quiero preguntarte primero, ¿quién está en la panza?
2: En la panza está Dante, eh, es nene, lo sabemos desde la semana 10, porque obviamente, persona ansiosa como soy, hicimos el examen genético eh, para saber que estuviese todo bien y todo, así que sabemos que es nene desde la semana 10, así que imagínate. Nos lo guardamos mucho tiempo, le dijimos... a ¿Se lo nombre. guardaron? Sí. Eh, nos lo guardamos mucho tiempo y jugando con que justo en las ecografías no se veía tanto y todo, así que no dijimos mucho y hace muy poquito elegimos el nombre. Así que viene todo Hermoso muy así nombre. como... Sí, nos encanta mucho y además eh, no queríamos que sea un nombre familiar ni nada, así que es un nombre nuevito, nuevito, nuevito. Vamos a tu embarazo. Sí, sí, que la consulta también de Aldo. Eh, a ver, lo, lo planteé mucho con Verónica, yo sabía que tenía, ella al principio lo primero que me preguntó, de una forma muy respetuosa también, entendiendo que no todas las mujeres quieren gestar, así que me lo preguntó uh -huh. muy respetuoso, es como yo tenía planteada mi maternidad de acá a largo plazo, eh, sabiendo que yo me estaba por casar, o sea, como que bueno, una cosa a veces que viene de la mano, no siempre, fue muy respetuosa para planteármelo y yo también tenía ganas de preguntarlo, nada más que bueno, recién diagnosticada hay veces que tenés otras urgencias también. Eh, ella me explicó que con mi medicamento tenía que estar, por eso aclaro con ocrelizumab nada más, no es el caso de todos los medicamentos tenía que estar a por lo menos dos años controlada la medicación para poder pensar en buscar un embarazo mm -hmm. eh, hicimos los controles pertinentes con ocrelizumab que es una, una resonancia magnética por año y cada seis meses los análisis eh, nunca hubo ningún cambio para a ver, hubo cambios positivos con la, con la medicación y para el principio de año yo ya venía como encauzando la consulta porque si esa última resonancia salía bien quería hacer la consulta Era ahora Directo, claro, directo decir, bueno, ahora puedo y ella me sentó y me dijo mira, la verdad es que salió todo bien eh, me explicó cómo íbamos a hacer con los tiempos porque yo tenía una ventana de tiempo para buscar, para quedar, y después para ir jugando con el resabio de la medicación hasta el tercer trimestre, que el tercer trimestre lo ha dicho muchas veces, pero es como el momento, el mejor momento del embarazo para una persona con esterosis múltiple. Eh, así que ella me hizo todas las ventanas de tiempo y me dijo, esto es lo que te voy a pedir simplemente, yo hice mis controles también ginecológicos por mi parte, o sea, hice todo el programa. También, es que hay que hacer todo junto. Exactamente, y ella me apuntaló muchísimo en eso, ella me, me, me derivó a una ginecóloga también muy de confianza de ella, así que también es como, me hizo como un mini equipo, eh, hasta su ginecóloga me terminó derivando a mi obstetra, así que estoy como cuidada por el mismo equipo exactamente, todas de mujeres que son muy parecidas a cómo eh, trabaja Verónica. Eh, y una de las cosas que más me hizo hincapié fue en eh, los mitos del embarazo con la esclerosis múltiple que en ese momento estamos hablando de febrero enero, febrero, en ese momento ella me los comentó a mí ella después hizo un vivo con Alzheimer y los explicó excelentemente bien eh, como siempre y además también lo mismo con lactancia y me dio eh, los punta pie, si se quieren o los tópicos para ir ir tocando trimestre por trimestre con ella y eh, haciendo un chequeo solamente cada una vez por trimestre para ver en qué, estaba, en qué estado estaba yo cómo me sentía si ella había en algún en estado de alerta ella hace mucho hincapié con sus pacientes cómo conocer una alerta y un brote eso uh -huh. también es súper importante así que medio como que yo me lo confío me dice vos sabes qué hacer qué no hacer eh, y nada, me dijo, bueno, mira, este es tu tiempo, Suerte. dale claro. Dale, sí, dale. Me dio algunos tips eh, de, de cosas como no tomes medicamentos de esta forma, no tomes este medicamento, eh, cortar la toma, yo tomo ocasionalmente alcohol en alguna fiesta, en el cortar ya la toma de alcohol. Ay. Terrible, sí, terrible. Acá, menos Pero,
0: Javi, acá Aldo y yo somos compañeros en este sentido de que la vida es una sola. Y alguno está medicado, tiene una enfermedad crónica y nos vale brindar para ser feliz. Y Acá no, no, mucho, no tiene eh, ningún sí.
2: problema la, la medicación con eso, así que, pero es no, me, me, que... me lo tomó como, me lo como un decirme, bueno mira, si estás buscando no, tan está seriamente buscando un embarazo, claro, claro. Sí. Eh, una
0: copita para arrancar y para arrancar la búsqueda, después ya está. <risa> después ya
2: no. no. y por suerte, la verdad es que, pobre, le escribí, yo eh, quedé embarazada muy rápido, la verdad es que no me lo esperaba. Yo, yo, con todo este pronóstico y este contexto, decíamos, bueno, tenemos hasta abril la ventana, si no, después puedo jugar una semana, unos dos días, no sé qué, pero después ya no. Eh, y esto fue en enero y yo ya para febrero estaba, para marzo ya tenía el positivo. Eh, sí, 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 sí. Supone bueno, lo común. Tengo,
0: yo tengo una ginecóloga que me dijo haciendo cuando me hice los estudios me dijo ya todo lo tenés de la cabeza para arriba. Lo, lo lógico sería que de la cabeza para abajo esté eso. Me salieron bien los estudios, pero me dijo ¿qué querés que te diga? Yo yo te reviso, pero lo más no, probable es que de la cabeza para abajo lo justo es que esté perfecta. Así que bueno, te debe pasar lo mismo.
2: Sí, no, y aparte la realidad es que no lo esperábamos, eh, te voy a ser sincera, Nosotros, yo me había mentalizado para decir bueno voy por otro ciclo después de Ocrelizumab y así sucesivamente porque la realidad es que en mi caso con Ocrelizumab tengo que cumplir los ciclos a rajatabla justamente para no, tener, no, no demorar después un tiempo de gestación, sobre todo con esto, y no jugar con lo que dice siempre Verónica que es el tiempo es cerebro, ella lo dice uh -huh. siempre, se lo han escuchado decir mil veces y tiene razón entonces eh, nada pobre Verónica al, al, yo creo que fue una de las primeras en enterarse porque entre el susto lo estábamos buscando ¿no? pero entre el susto y la sí, sí. situación le dije pero me dio positivo qué hago yo, bueno ya sabes qué hacer tranquila eh, y la realidad es que me dejó muy tranquila eso, no hay una diferencia, ni mínima diferencia entre una persona sin esclerosis múltiple que pesca con alguien con esclerosis. Eso me lo dejó muy en claro y me gusta decirlo siempre que me lo preguntan porque no tengo ni un chequeo más, ni un chequeo menos que hacerme que una persona con esclerosis. O sea, yo si no estuviese embarazada haría los mismos chequeos con Verónica de mi vida normal. Y por otro lado, lo que a mí me, me interesa mucho es que el estado del embarazo, lo hemos hablado también en el grupo con las chicas, porque sé que hay muchas que, o sea, sé, hay muchas que son mamás, fueron mamás recientes hace muy poquito, y me han ayudado también en, en entender ciertas cosas. Al mismo tiempo que yo quedé embarazada, una de las chicas del grupo también, que ya había sido mamá hace poco, entonces me sirvió mucho también para bajar un poco la ansiedad de qué esperar, qué no esperar. Y ahora que estoy en el último trimestre, me falta un mes nada más, ya estoy sí, ya estoy eh, desde mi eh, experiencia puedo decir que realmente no hay nada diferente con una persona que no tiene esclerosis que estás gestando absolutamente uh -huh. nada eso es eh... importante
0: señalarlo porque quiero recordar que eh, no sé en qué en la página de CEN seguramente esté el vivo que hicimos con Verónica refiriéndonos uh -huh. al tema y que está, está buenísimo para las porque para las que fuimos mamás hace 15 años, la realidad era absolutamente diferente. Y, y todavía nos resuena a veces esto de qué suerte que tienen, qué lindo que puedas uh -huh. disfrutar el embarazo, qué lindo que puedas tener un embarazo, porque una de las cosas que se indicaba era no quedes embarazada. Porque sí. después después se viene el brote Y quedar embarazada con esclerosis múltiple era prácticamente eh, condenarse a un opción? posterior brote ¿Sí? bestial. Y daba uh -huh. mucho, mucho miedo eh, Y la lactancia es exactamente lo mismo Con la lactancia es que pase algo eh, Se puede se puede llevar adelante controla, excepto ¿sí? que Sí, que ocurra algo eh, Que te obliga a usar contraste En una resonancia o así uh -huh. Cosas que son muy puntuales y que hay que hablar con el neurólogo De cabecera de cada uno Pero Verónica es una de las especialistas Bueno, la, la mayoría de estos jóvenes neurólogos Están muy al tanto del de, día a día De cómo se uh -huh. llevan los embarazos y es tan diferente y es tan lindo que las escleróticas nuevas puedan disfrutar de su embarazo, se puedan tener una... porque forma parte de la vida normal. Y también señalar que esa enfermedad no es hereditaria que te preguntan es muchísimo. uno de los que...
2: Ese es, es cuco, lo voy a decir así porque es el famoso cuco de que cuando alguien sí. sabe que vos tenés esclerosis y te ve embarazada, ya te ve te dice... ¿Y te arriesgas ¿Qué a...? ¿Qué pared Claro, te estás arriesgando... Mira, no me estoy arriesgando a nada... Eh, y es el momento, Flor se ríe siempre, me dice: ¿A vos te gusta educar gente, Flor eh, de, de M positiva? Dice, ¿Siempre te gusta educar gente? Le digo: No, pero la realidad es que hay ciertas cosas que ya no deberían ser prácticas eh, sociales para hablar con la gente. Ni de, no. no le decís lo mismo a una persona con diabetes, o no le decís lo mismo a una persona que tiene sí una enfermedad que es eh, hereditaria. Pero con el desconocimiento que hay con la esclerosis, la gente dice, ¿qué arriesgas? Y vas a poner, uno siempre entiende y pone como un cono de empatía en que esa persona no está, eh, no lo quiero decir de una forma mala, pero no tienen. No saltan, sí, sí, no,
0: tiene... no tan no al tanto de, de, de la enfermedad.
2: Bueno, es una y parte la de la ignorancia de presencia. Exacto, es una parte en medio como, bueno, está ignorando una realidad que existe, eh, no desde mala, no desde la parte mala, sino simplemente que no conoce el trasfondo de la enfermedad, de lo que sí se puede, de lo que no. Tenemos muy poquitas limitaciones, muy pocas sí. limitaciones. La realidad que tanto, eh, y no lo hablo yo desde el lado que, bueno, no desde lo físico, sino limitaciones reales la realidad es esa, no hay tantas limitaciones, solamente son las que por ahí nosotros desde un principio nos ponemos en la cabeza por miedo mm, por igual ansiedad. después también a medida que
0: va pasando el tiempo también uno va conociendo así, como la enfermedad tal cual, y va conociendo tal cual. Los, y aparte de... los síntomas invisibles que son los que más nos afectan cotidianamente. Exactamente.
2: Y, ahí, y a mí me pasa siempre que me río un poquito porque me gusta reírme de ciertas cosas sino la pasaríamos a veces muy mal con el tema de la ansiedad y todo. Hay hay que reírse un poco más. Yo me río siempre y digo, che, qué exagerada con este tema. Qué exagerado con esto. Hasta que te das cuenta y decís, che, qué exagerada que estaba con esto y era... En el momento era un mundo que me estaba pasando internamente, y eso y, che, he exagerado esto.
0: La verdad no era para tanto.
2: En el medio
0: nace cere Cerebrotes. ¿Cómo nace Cerebrotes y porque es otra gestación diferente? Eso que surgió diferente, como una necesidad.
2: Mira, Cerebrotes nació en realidad desde. Eh, me empujó un montón flor. Porque hablando con ella. Eh, nosotros en pandemia nos encontramos, poner pues en abril de 2020, nos encontramos hablando eh, mucho tiempo y compartiendo por ahí un montón de WhatsApp chats, de Instagram, iba y venía. Y me acuerdo que una vez ella había visto una publicación en mi página personal eh, y me dice: Me gustó tu publicación, ¿cómo le diste, cómo la arreglaste? O sea, desde el lado de: Yo no soy diseñadora, no soy nada, creo que había usado Canva y. Nada, una cosa así. Entonces me dice, ¿te puedo pedir alguna vez? Yo dije, sí, obvio. Y empezamos a hablar de ese tema. Y un día me dijo, vos tenés mucho para decir desde tu lado y desde tu experiencia, que puede ser compartida, pero siempre hay un, un input personal. Una mirada. Exacto. Y, una, y, y sobre todo desde la parte que a mí... Eh, ah. Hay algo que a mí me gusta mucho transmitir cuando alguien me pregunta o cuando yo cuento que tengo esclerosis, que no es tanto la parte médica o la parte clínica o lo que significa la, la enfermedad crónica, sino cómo, me, cómo estoy yo y cómo realmente eh, pude hacer un montón de cosas que mucha gente piensa que con esclerosis no se puede. Eh, me gusta más esa perspectiva, decir, che, mira, podemos tener una vida dentro de todas nuestras situaciones personales y clínicas con la enfermedad que no difiere de otras vidas, digamos, que no es tan diferente, que por ahí una persona que tiene otra enfermedad crónica eh, comparte un montón de momentos con nosotros y no es solamente eh, alguien que tiene esclerosis múltiple. Quería sacarle ese velo de cuco que tenía, como que desde que te diagnostican te cambia la vida para mal y no, la calidad de vida, la realidad uno se la... Siempre dentro de las posibilidades, sé que hay un montón de gente que las posibilidades no son tan amplias como las que tengo yo u otras personas. Eh, nada, la, uno se crea su calidad de vida muchas veces, ¿sí? Eh, uh -huh. Y Flor me decía, che, eso está reinteresante. Ella, su Instagram es mucho más basado en la parte eh, clínica, en la parte de enfermedad. Clínica de, de la discusión. Enfermedad. Exacto. Y me decía, che, está reinteresante esto, ¿por qué no lo haces? Y yo siempre, yo tengo el resquemor de que no tengo mucho para decir interesante, es como, siempre tengo como ese, ¿te parece? No sé si está tan bueno, no sé si voy a tener tiempo, yo trabajo eh, muchas horas, y digo, no sé si voy a tener el tiempo para dedicarle, y de hecho ahora que estoy gestando, lo dejé, pobrecito, es un bebé que quedó allá, solito, lo urgente lo importante. Claro, pero yo decía, por ahí después puedo, de hecho ella me decía, che, ¿no te parece contarlo del mar? Yo, yo quiero terminar de gestar para poder contar una experiencia completa. Uh -huh. eh, me parece como hasta sí. responsable decir, che, mira, yo hice esto, pude hacer esto, y es el momento en el que puedo tras, eh, traspasarlo por ahí desde una, una parte más eh, organizada. De cómo fue trimestre por trimestre, sí, sí. seguramente lo, lo, lo pensaré. Eh, pero siempre, no habrás no cosas a medias. Es una de las cosas que a mí me dio como que me, me tenían para atrás. Cuando veces me decía, haz hace lo que va a estar bueno. Y la realidad es que nació por una necesidad de... que me, Un día me dijo, basta, vos tenés que tener tu espacio. Porque hacíamos cosas en común y yo no figuraba nunca de ninguna forma. O sea, yo le ayudaba con algunos posts, yo le... Por ahí editaba o cosas así. Vos tenés que tener tu espacio, porque además tenés una, una mirada que yo no tengo y que está interesante. Es que haya, claro, que haya dos posturas y que podamos eh, vincular esas posturas desde dos cuentas distintas. Así que así nació no Celebrote. Y la realidad es que el nombre no lo puse yo, el nombre se lo puso mi marido a una, está cuenta, buenísimo. Vieja, sí, a una cuenta vieja que tenía él, que lo había usado para así como un juego porque había encontrado un montón de cosas de ciencias que le parecían como que nadie conocía o, y hacía plaquitas como con algunos datos de ciencias como locos. Eh, y lo había pensado para más que nada hacerlo para chicos y cosas así. Y me dijo un día, ¿la querés usar vos? Cambiar el nombre, digo, no, el nombre me parece genial, porque literalmente nosotros sí. tenemos brotes. Es brotes es, en es, el cerebro. Es, exactamente. Eh, y así nació. Y pobre, nació y tuvo una vida corta porque también en el medio, yo con el trabajo y con que estoy gestando, medio como que la dejé de lado. Sigo cada tanto, eh, sobre todo le reposteo las historias al eh, Hospital de Clínicas que siempre o al SEM que siempre tiene cosas súper interesantes y no me sigue tanta gente tampoco, pero digo, bueno, está bueno me importa, el... siempre hay que, y en
0: esto por ahí lo, eh, lo comparto por ahí con. Roda muchas charlas eh, y, y Esclero, amigos, es gigante Pero vos tenés que pensar siempre En un aula, ¿Cuántas, ¿cuántas personas Entran en un aula? 30 personas ¿Cuántas personas entran en dos aulas? ¿Te vieron las historias? 300 personas Bueno, son 300, ¿cuántas aulas Son? ¿A cuánta gente llegó Tu mensaje? A un montón de gente Y ahí no, y habilita,
2: habilita un intercambio re interesante Riquísimo que... Muchas veces es con la misma gente que yo tengo el intercambio en este grupo que tenemos y genial, pero también habilita intercambios por ahí a conocer historias. Nos ha pasado que nos escribe a Flor o a mí y lo, o nos escriben a las dos al mismo tiempo porque pusimos algo conjunto o hemos puesto algo en conjunto. Alguien de Paraguay, por ejemplo, que te dice, sí. no, acá es totalmente distinto, nosotros tenemos este sistema de salud, nosotros... Eh, y una de las cosas que a mí me, me abrió un poco más la cabeza es el hecho de que eh, sabemos que hay un montón de esto lo digo desde, desde el momento que empecé con, con Instagram ¿no? porque ya lo sabíamos de antes hay un montón de desigualdades en, en, los, en los pacientes de esterosis diagnosticados hay muchas desigualdades sobre todo de acceso a la medicación de acceso a las obras sociales eh, hay prepagas súper conocidas que hacen también un montón de situaciones súper difíciles y cuestas arriba pero nosotros también tenemos siempre la mirada desde acá, eh, y me pareció re interesante, no sé, me escribió una chica de Paraguay, una vez me escribió una chica de Colombia, y es un mundo totalmente desconocido, eh, que nada, me, me, me intrigó, que dije, ah, mirá, uh -huh. o sea, sí, claramente todos sabemos que en el mundo hay diagnosticados de esclerosis, pero uno se centra mucho acá, ¿no? Esto es lo que nos pasa a nosotros acá. Sí, ¿sí? totalmente y es súper súper interesante y
0: súper enriquecedor encontrarse con otras otras realidades eh, Lucía un gusto conocerte un placer conocerte después queremos eh, conocer a Dante queremos con verte con
2: Dante después con Dante. En momento... falta un tiempito falta un tiempito pero sí sí obvio y aparte eh, me alegra un montón que me hayan hecho parte del programa, y sobre todo que, nada, poder encontrarme con ustedes, que los he escuchado, los he visto, te veo siempre en los vivos, además de la de los vivos No, 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 yo vivo donde me puedo meter, porque hay veces que por el trabajo no puedo, vivo donde me puedo meter, donde sé que está Verónica, sobre todo, que sé como su fan número uno, voy atrás y siempre estás vos, así que también me, me alegra un montón que me hayan invitado, y espero haber sido por lo menos un poco más Clara, de lo pero que en muchísimo.
0: mi cabeza pienso que fui... No, sí, sí, fuiste Clara, eh, los invitamos a todos a que sigan a Cerebrotes, que ahora está gestando. Que tengan la paciencia, es una cuenta Paquística. en la que hay que tener la pero, pero que está Paquística. haciendo cosas muy importantes. Sí, sí, y después va a salir con más cosas, pero por lo pronto gracias Lucía, es un gustazo conocerte
2: No, por favor, a ustedes y lo mismo para Javier y Aldo que me hicieron preguntas Gracias eh, Lucía eh, Nosotros
0: seguimos en el Juego No termina. lo que del juego no termina, nos queda poco tiempo, pero este tiempo lo vamos a aprovechar porque
1: tenemos lo que, no sé si es lo que más nos
0: gusta, pero una de las cosas que más nos gusta, que son los esclerotips, Rocío Seis.
1: Bueno, los esclerotips de esta semana son los efectos adversos de las medicaciones. Temón, temón, temón escabroso además, uh. porque nos pone en, un, en unas arenas un poco movedizas, porque no todos los países tienen los mismos alcances de medicación, eso hay que uh -huh. decirlo. Entonces, en muchos lugares se usa para, para casi, digamos, la evolución de la enfermedad, muy poquitos fármacos. Así que, bueno, eh, hay, hay como teams eh, de distintos uh -huh. eh, medicamentos que, que, bueno, que me dieron mucha gracia. Hasta ahora el ganador, eh, y creo que es el Comodín acá y en todos los países, que por lo menos llega a Esclero Amigos, y es el fingolimod con menos efectos adversos. Después tenemos los, eh, las medicaciones. Los que, tiene, los que tienen más? No, ah, el, el fingolimod no tiene. Le, le no. sigue, no es que no tenga. Sí. Es, que es, es un tiene. ranking esto, sí. Claro, es como un ranking. El que menos tiene es el fingo. El, los, los segundos que menos tienen efectos adversos son las infusiones como el mavenclav, el tisabri y, y todos los demás. Estos tienen en común, digamos, sacando en limpio todos los, los esclerotips que pasaron, la caída de cabello, la, la, el, el pinchazo y eh, esto de la fatiga después de la infusión. Es como que les ah, uh -huh. cuesta mucho Mira. Eh, volver, digamos, a la normalidad. Después le sigue nuestro querido eh, Dimetil Fumarato, que es no, el que. No, muea. no pasé. Yo, yo tengo te, eh, Tecfidera y sí, los efectos son molestos. ¿Cuáles son los colaterales? Sí, eh, tiene mucho rubifacción, que es esto de ponerse colorada, que después me sacan fotos y me gastan algunas, como de sí, algunas terrible. que hacen locución, no voy a decir quién es, ¿no? Terrible, pero, terrible.
0: Bueno. Pobre, no, no sé, yo, por suerte yo no soy locutora, pero... No,
1: menos mal, menos mal. Bueno, menos mal, menos mal. Bueno, pero bueno, nada, la rubifacción, que, que además... De todo viene eh, acompañada de picazón es, y no es una picazón, no es una picazón normal, es como si te picara dentro de la piel, son como pinchacitos mm. que molestan. Igual sí. duran un, un par de, de minutos o máximo una hora, así que no pasa nada. O sea, son manejables, eh, se hay pueden. Peores, usar. Hay sí, dentro de los tips pusieron eh, todo, sobre todo el tema de la comida. Que tiene que ser con grasas saludables Como la palta, la nuez eh, Las almendras el aceite, tienen, de oliva. el aceite de oliva Eso ayuda a que eh, Se incorpore mejor la medicación Y no nos dé este efecto adverso eh, Otro es del mismo de, de, eh, Del dimetil fumarato Es el tema eh, Estomacal Hay mucha gente sí. que está teniendo problemas Y necesita consultar con su médico Para que le dé un, uno de estos... ¿Cómo se llaman? Me sale me sale Un protector ¿verdad? gástrico. Un protector, protector gástrico. gástrico, Y el último en el ranking, fue eh, pues, amado, amado y odiado por tantos, el interferón. El interferón... No, más
0: con el interferón, ¿no? Que... No lo dan el nada. ¿El interferón? Las Hablamos con Lucía, Lucía la diagnosticaron en el 2019 y a Lucía ya no le dieron interferón. Ya hay una generación que no conoce el interferón Que cuando vos decís interferón no te miran con cara de te recontraentiendo y te abrazo hermana. No. No saben qué, lo que es el interferón. No no lo padecieron.
1: Bueno, por suerte, porque quiere decir que hay más investigación. Por suerte. Y porque, sí. porque la verdad los pinchazos suelen ser, esos. Son, son medicaciones inyectables algunas, 15 días, otras 3 veces por semana, pero son, son molestas porque dan fiebre, porque dan moretones, porque dan hinchazón, Frío. porque da estado gripal, da frí, escalofríos, da, bueno, yo yo me he pasado 3 días en cama después de cada después de uh -huh. cada pinchazo, así que... Y en este sí,
0: coincidimos en, en que yo conocí a alguien que le provocó el necrosis en la parte donde se inyectaba. Eh, por ejemplo incluso pero a todos nos pasó que hubo momento donde el cuerpo ya no aguanta más todos los que dejamos sí. el interferón y lo terminamos cambiando por otra cosa fue porque realmente los colaterales
1: se hicieron muy muy fuertes, se hicieron insoportables lo que pasa con los interferones es que son los que más estudiados están pues que es más, más años, años. Eh, claro, más años eh, eh, estuvieron colocándose las personas entonces hay mucho más estudios es más profundo el estudio sobre los interferones que sobre las medicaciones nuevas no quiere decir que sea mejor que las demás o peor que las demás. Simplemente hace más, más tiempo que está existiendo entre nosotros. Pero es cierto que es uno, de los, eh, es uno de los más molestos, sobre todo el que tenés que inyectar tres veces por semana. Hay gente que hace 10 sí. años se está inyectando y no pasa nada. Hay ¿Cómo, ¿Cómo inyecté 10 años, por ejemplo? Es un montón. Para mí es un montón. Y llegó un Para momento
0: es que no un me pude inyectar más, pero 10 años me inyecté. Cuando llegó, imagínate, cuando me dijeron una pastilla por día, era Disney. Era bravo el inyectarse. Y también la continuidad, Ay, sostener la continuidad de tres veces por semana. Porque uno se hace el sota y dice, bueno, mi, mañana. Me inyecto mañana, porque es programarse el día en el horario uh -huh. para inyectarse, que en general uno se inyecta a la noche o a la tardecita y empieza ¿Sí? a las 3 4 de la mañana, arrancan el frío, arranca el ibuprofeno, hay yo a veces tomaba el antes de inyectarme. No sabía bien a qué hora inyectarme. Y al otro día seguramente estaba con un poco de fatiga Entonces era como
1: programarse
0: toda la semana para tener un día de un poco de energía relativamente normal.
1: Sí, además son incómodos para llevar. Te vas de vacaciones, te tenés que llevar las tres, las, los aplicadores sí. en frío. O sea, eh, lo, lo que tienen los inyectables, sobre todo estos que son tres veces por semana. Eh, o una vez cada 15 días, son, son complejos porque tenés que programar muchas cosas en base a la medicación. A la medicación. Que ahí es, que ahí es donde uno pierde calidad de vida, porque estás dependiendo sí. o pensando constantemente. Estás todo eh, el tiempo tra trabajando como paciente. Claro, cosa que o sea, no quiero, no, no soy, eh, no, quiero, no quiero poner bandera de nada, porque no, no, es, no es por ahí, pero las pastillas son mucho más cómodas y las infusiones me parece que aún más, a pesar de los pocos problemas que podés llegar a tener en una infusión, son más espaciadas en el tiempo. Eh, pero bueno, eso hay que hablarlo muy bien con el médico, hay que sentarse a hablar con el neurólogo cuando uno tiene que decidir sobre la medicación y, y preguntar justamente todo esto, a ver, ¿qué efectos adversos tengo?, ¿Qué posibilidad tengo yo de desarrollarlos? Y si los desarrollo, ¿cómo los puedo manejar? ¿Qué herramientas puedo tener a la mano en casa que me salven del apuro, que me saquen de una fiebre, eh, una aspirineta? Por ejemplo, por ejemplo, casi todos, casi todos los medicamentos tienen programas de acompañamiento de pacientes. Estos programas, sí. vos, es adherencia al paciente. O sea, el paciente elige o no adherirse al programa. Y uh -huh. dentro del programa está el acompañamiento justamente de efectos adversos. Sí. Yo, por ejemplo, que uso TechFidera, yo llamo al programa Acompañar y les dije, chicos, eh, me dura una hora esto, y me pica y claro. me arde y me salgo a la calle, me está molestando. Genial, me mandaron con una nutricionista... Y me enseñaron a, a cómo y qué comer para poder eh, absorberlo mejor. Y la verdad hubo cambios increíbles.
0: Ah, está
1: les buenísimo tiro el dinero. O sea, sí, sí, usar no, usarlo está en nuestra mano, y si un día te cambian de medicación, no pasa nada. Eh, automáticamente se da de baja del programa y ya está. Generalmente, casi todos los medicamentos crónicos. Tienen acompañamiento sí, tienen. a pacientes y viene en la cajita. En la uh -huh. cajita está toda la data. Sí. Y si no, eh, googlean el laboratorio y ponen programa para pacientes
0: y allá van. Es importante que si se tiene dudas con respecto a los efectos colaterales, más allá del médico, el, médico, el neurólogo, también se puede consultar a, la, a los, quienes lo fabrican, a quienes hacen el medicamento, claro. que por ahí tengan medida de cómo se puede contrarrestar los efectos, ¿no? Claro. Está bueno. Porque
1: hay muchas veces, y que también hay que hablarlo con el neurólogo, que tenemos patologías previas, y uh -huh. que por ahí pueden interactuar y pueden generar otro tipo de efecto adverso, porque si estos 3, 5, 15 medicaciones, las que tengamos, por las patologías que además de la esclerosis múltiple tenemos. y la sí, las previas la... o las
0: posteriores también, ¿no? Porque nosotros somos gente relativamente joven y vamos creciendo, y vamos teniendo las ñañas ya de gente más grande... Junto con la esclerosis múltiple, vamos sumando, no es que eh, ya empezamos con los achaques de, de la edad, y lo vamos a ir sumando a la esclerosis múltiple, así que estar atentos también a eso.
1: Ro. Por eso, hablen hablen con el neuro y pregunten, no se queden con ninguna duda, total, total. ese ya está,
0: total, ya ya, está vamos. todo pago, la consulta ya está paga.
1: ¿Dónde encontramos los esclerotips? En esclero.amigos. Todos los lunes vamos a poner una pauta Un esclerotip para Y todos los esclerotips que pongan los, Después los diremos en la radio Y los pondremos en la página Muchísimas gracias Rocío. De
0: nada y ya que estamos a, aprovecho y no, sí, nos despedimos todos porque porque nos hemos ido del tiempo sí casi que estamos ahí justitos Justito, gracias Saldo. gracias a todos no sé ni importancia del programa pero sí lo hacemos con el... sí, sí, sin duda que sí. sin duda que sí eh, javi nos encontramos la semana que viene nos encontramos la semana que viene y espero con más sol nos vemos, nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo el juego no termina comuníquense con nosotros que somos la asociación de lucha contra la esclerosis múltiple y quédense escuchando cualquiera de las radios que nos den espacio, sí. chao.